0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La invasión rusa a Ucrania está reconfigurando el orden geopolítico europeo de un modo completamente inimaginable, semanas antes del 24 de febrero, cuando las tropas de Vladimir Putin iniciaron la agresión militar a su vecino. El rearme de Alemania, con una inversión de 100.000 mil millones de euros en defensa y el compromiso de superar en solo dos años el 2% de su PIB en gasto militar, no solo marca el mayor giro en la política de seguridad alemana desde la Segunda Guerra Mundial, sino que podría convertir muy pronto al país más rico de Europa en el tercero que más gasta en defensa del mundo por detrás de Estados Unidos y China. Esto Solo es el principio porque tanto Finlandia como Suecia ultiman los detalles para solicitar su entrada en la OTAN, un paso que enterraría una larga historia de neutralidad militar reformulada como no alineamiento en las últimas décadas. Al respecto, tenemos el análisis de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo.
1: En el comentario pasado hablé sobre cómo dos elecciones en Europa eran muy importantes para reforzar o debilitar la posición de Rusia frente al aislamiento al que pretende condenar a la Unión Europea y Estados Unidos. Si bien las elecciones en Hungría significaron una cierta victoria para Putin, las de Francia representaron un revés. Si hubiera ganado Marine Le Pen, la fragmentación europea y el acercamiento francés a Rusia serían un hecho. El reposicionamiento de dos países nórdicos, Suecia y Finlandia, son también negativos para Rusia, pero no solo para ella. Se podría decir que la invasión Rusia a Ucrania ha cimbrado los principios mismos de seguridad en los que sostenían estos países. Tanto Finlandia como Suecia quisieron mantener una cierta neutralidad durante toda la Guerra Fría por diferentes razones. Finlandia fue parte del imperio ruso obteniendo su independencia con la revolución bolchevique de 1917, pero fue invadida por la URSS a principios de la Segunda Guerra Mundial, la famosa Guerra de Invierno en 1939. Finlandia supo resistir conservando su independencia a costa de la pérdida de cierto territorio en la región de Karelia y el lago Ladoga. La guerra entre ambos países se reinició quince meses después del armisticio que había dado fin a la Guerra de Invierno, dado que Finlandia se unió a Alemania en su ofensiva contra Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Dado el desenlace de esta guerra, Finlandia tuvo que ceder los territorios perdidos a la URSS al final de la guerra de invierno, más reparaciones de guerra por 300 millones de dólares. Sin embargo, a diferencia de otros países colindantes con las fronteras soviéticas, Finlandia pudo mantener su independencia de la URSS y evitar caer en la esfera de países amigos como el resto de Europa del Este. Esta posición de independencia se logró a costa de una política de neutralidad. Por lo que la entrada a la OTAN nunca fue una opción para Finlandia. Es por ello que se habla de una política de finlandización para referirse a la neutralización de un país considerado como clave para la seguridad de otro. Esto fue palpable cuando Finlandia se abstuvo en apoyar a los países bálticos cuando éstos, en 1988, intentaban lograr su independencia. Este apoyo no llegó sino hasta después de agosto de 1991, cuando el desmantelamiento soviético era ya un hecho. Pero aún desmantelada la URSS, Finlandia, a diferencia de los países bálticos, se rehusó a abandonar su política de neutralidad y de hecho estableció una relación económica estrecha con Moscú. Tan es así que Finlandia depende en un 65% de Rusia para sus importaciones de petróleo y gas, pero estos combustibles constituyen solo el 25% de sus fuentes de energía, el resto son de origen local. Esta situación está cambiando debido a la invasión rusa a Ucrania. Las repetidas amenazas rusas a Finlandia y Suecia desde antes de la invasión rusa, en caso de que estos países optaran por solicitar su entrada a la OTAN, no han hecho más que reforzar una opinión pública seriamente preocupada por la política de agresión de Putin. De hecho, las declaraciones del presidente finlandés Sauli Ninisto en cuanto a la soberanía finlandesa para decidir su política exterior y de seguridad están marcando un cambio radical que anuncia el fin del concepto de finlandización. En el caso de Suecia, la política de neutralidad es de mucho más larga data que la finlandesa. Después de haber estado envuelta en numerosas guerras regionales y europeas y haber sido un imperio rival al ruso, Suecia optó por una política de neutralidad desde 1814, poco después de haber perdido el territorio de Finlandia. Aunque a nivel de principios esta política no ha variado, a nivel de realpolitik Suecia sí ha mostrado sus preferencias por uno u otro de los contendientes en conflictos internacionales. Fue patente y sumamente criticada la posición sueca durante la Segunda Guerra Mundial cuando una parte del gobierno, de la burguesía e incluso el rey mostraron abiertas simpatías por la Alemania nazi. Tal vez por ello Suecia se salvó de ser ocupada por Alemania, en contraste con Noruega y Dinamarca. Durante la Guerra Fría, Suecia trató de mantener su política de neutralidad aunque a veces los líderes gubernamentales tomaran partido, como fue el caso de Ulof Palme y sus abiertas críticas a Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Pero aún durante esta época, Suecia ya colaboraba abiertamente con la OTAN tanto a nivel de información como de maniobras militares conjuntas. De cualquier forma, la política de no alineación ha sido parte del posicionamiento sueco consensuado por la mayoría de los partidos políticos. Es por ello un total cambio de paradigma el que la mayoría de estos partidos apoyen no solo un incremento notable de las partidas de defensa y una exportación de equipo defensivo a Ucrania, sino una posible entrada a la OTAN. Incluso el partido de izquierda, que antes preconizaba un desmantelamiento de la OTAN está recapitulando en sus posiciones. Por otra parte, los últimos sondeos llevados a cabo tanto en Finlandia como en Suecia dan una creciente mayoría a la opción de entrar a la OTAN, lo que seguramente ocurrirá en un futuro cercano. Redondeando, la invasión rusa a Ucrania logró cambiar posturas de seguridad cautelosas, lo que forzosamente caldeará más una situación ya grave a nivel europeo. Es evidente que Putin calculó mal su estrategia y que por más válida que fuere su acusación a la expansión de la OTAN, desde 1991, su agresión a Ucrania, en vez de debilitarlo, está reforzando este bloque militar. Pero los perdedores no son solo Rusia y sus aliados, sino todo el mundo occidental. La inseguridad y el rearmamentismo es contraproducente para todos. Para Radio Educación desde Suecia, les habló Edmé Domínguez Reyes.